1: 네, 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론오락관. 몇대 몇? 자 시작해보겠습니다. 오늘 여성팀부터 소개할게요. 여성팀 이은영 휴먼앤데이터 소장님
2: 어서오세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 지난주에 재밌었죠?
2: 아 깜짝 놀랐어요. 대박났어요. (웃음) 왜
1: (웃음) 그런 거예요? 재밌으니까. (웃음) 이거 혹시 가족
2: 고락관인 줄 알고 (웃음) 들어오신 거 아니니까. 최참 씨
1: 목소리를 저희가 아, 코너에 살짝 놓다 보니까. (웃음) 네. 네. 하지만 최참입니다. 음. 자 남성팀 배종찬 인사이트 K연구소 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 우리 초사이언. 초사이언. (웃음) 네. 오늘도 네. 머리가 한껏 하늘을 향하고 있어요.
0: 유튜브로 많이 들어오시면 네. 지지율의 변화를 제 헤어스타일로 알수 있습니다.
1: 아, 헤어스타일만
0: 네. 봐도 네. 너무 좀 이게 주술적인 거 아니에요? 아니, 그래서 제가 대중교통을 이용해요. 네네. 국민들이 바로 여론 지지율을 알수 있도록 아. 헤어스타일을 보면서. 예, 예. 어,
1: 올랐네. 어, 내려갔어. 이렇게. <웃음> 헤어스타일이 그럼 이렇게 가르마를 가운데 타셔서. 팽팽한 거죠. 예, 이게 여야. 네. 지금은 팽팽. 적당히 하시죠. 아, 네 <웃음> 알겠습니다. 자, 지난 한 주간 추의부터 살펴봐야겠습니다. 자, 이재명 후보가 격차가 꽤 벌어졌던 윤석열 후보를 상당히 따라잡았다. 이런 분석들이 음. 중론으로 네. 나, 많이 나왔어요. 네. 이 총, 총론적으로 두 분의 동의 여부를 보죠. 이 네. 소장님, 동의하십니까? 동의합니다. 맞다. 네, 이 추의는 맞다. 예. 네. 그러면은 배 소장님은요? 동의합니다. 동의한다. 네. 어, 이거는 두 분이 이견이 없네요. 그런데, 그런데 이
0: 추세대로 갈지는 좀더 지켜봐야 되겠죠. 아, 이
1: 추세가 유지될 것인가 네. 지켜봐야 한다. 이소장님은요?
2: 저는 이제 지금 관심이 크로스. 골든크로스 언제 일어나냐. 그러면 이제 이재명 음. 후보가 다시 선두권을 탈환하느냐. 네, 그래서 상승의 모멘텀을 지금 만드는 상황이고 조금씩 따박따박 올라갈 거다. 조금씩 올라갈 거다. 음,
1: 네. 자, 지켜봐야 한다는 건 약간 불안감이 있다는
0: 거예요. 아니, 그게 거네요. 아니라 네. 중요한 건 이제 29일 다음 주 월요일이면 이제 대선 100일을 남겨두고 있는데. 아, 29일. 대선 1일이에요 지금도 중요하지만 더 중요한 거는 3월 9일이 선거일이잖아요. 그렇죠. 사전투표는 그 전에 있고, 음. 그러니까 2월 말에 잘 나와야 돼. 2월 말? 예, 네, 지금 성적 뭐 너무 잘 나오면 뭐 합니까? 아.
1: 수학능력 시험날 잘 나와야지. 네, 모의고사가 잘 나오지만 수능을 네. 망치면 또 큰일이 나니까요. 의미 있는 얘기를 또 짚어주셨어요. 하지만 이제 우리는 매주 주간 동향을 보면서 그럼 이제 문제는 뭐냐면 누가 높다 낮다가 아니라 네. 왜 높으냐 그렇죠. 왜 낮으냐 이게 문제인 음, 것 같은데요 그렇죠. 네. 자, 지난 한 주간 그럼 어떤 일이 있었기에 두 후보 사이의 격차가 줄어든 것인가 복합적인 이유가 있겠지만 결정적인 핵심 이유를 딱한 가지씩만 꼽아주신다면요 이 소장님
2: 일단 이재명 후보의 발버둥 그리고 예 윤석, 네, 윤석열 후보의 선대위 두 아, 가지를 꼽겠습니다 시간이
1: 늘어지고 있고 딱, 네. 한쪽은 정말 절박하게 발버둥을 쳤다. 네. 최소장님은 후구리. 그 뭐예요? 후구리가 뭐예요?
0: <웃음> 선거는
1: 세 가지 기준이에요. 아, 야, 또 신조어를
0: 만들어오셨군요. <웃음> 후보, 그다음에 구도, 구도, 그다음에 리 이슈죠. 아, 이슈를 리 이슈. 는 부동산이고 구도는 정권 유지냐 정권 교체냐예요. 네. 근데 구도로 가면 이재명 후보가 뭐 이걸 견뎌낼 재간이 없는 아, 거죠. 유리하지가 않다. 그러니까 정권교체 여론이 높으니까. 그 때문에 윤석열 후보 지지율이 높았는데 음. 민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당으로 가겠습니다. 이 이야기를 한건 이제는 후보로 가겠다. 후보 구도 이슈 이슈 중에서 어. 후보로 가겠다. 그러니까 이건 결국 뭐냐.
1: 좁혀진 이유는 후보로. 후보로. 초점을 다시 돌리는데 어느 정도 성공하면서. 네, 이제 민주당 뭐 국민의힘이 아니라 이재명을 보아달라. 자, 좋아요. 본격적으로 한번 데이터를 들여다 보도록 하겠습니다. 이번 주에도 여론조사 두 개를 저희가 선별해서 살펴볼 텐데 이번 주 리얼미터 조사가 있어요. 이 소장님께서 이 대선 후보들 지지율 그리고 이제 관련된 이야기. 네, 읽어 주시죠.
2: 네, 일단은 지난 11월 22일, 23일 이틀간 조사했고요. 1만 18세 이상 성인 남녀 1 0 1 1명 조사했습니다. 유무선 RDD ARS 조사고요. 그 YTN이 리얼미터에 의한 뢰 조사인데요. 네. 이재명 후보가 37.0, 윤석열 후보가 44.1, 심상정 3.8, 안철수 4.0, 김동연 1.1 이렇게 나왔고요. 부동층이 네. 7.1% 나왔습니다.
1: 그래요, 야. 지금 격차가 있어
2: 보이네요. 예, 지금, 다자대결에서. 네. 격차가 좀 있고요. 지금 양자에서도 지금 두 후보 그 다자대결에서는 윤 후보가 이 후보를 7%포인트가량 앞서고 네, 있고요. 지 그랬고. 네. 양자대결에서도 9%포인트가량 앞서고 있어요. 어. 48.9 대 39.5여서 2주 전보다는 좀 격차가. 줄어들었지만 여전히 윤석열 후보가 우위에 있는 구도다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 네. 그럼
1: 윤 후보가 아직 우세를 점하고 있는데 네. 다만 뭐두자리수 이상 포인트로 음. 격차가 나왔던 거에 비하면 한자리수로 줄어들고 있다. 네. 7%포인트 정도의 격차 다자구도에서. 네. 자, 이배 소장님 어떻게 생각하십니까? 네.
0: 그런데 중요한 것은 그 이전 조사와 비교를할때 네. 격차가 좁혀졌다는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 중요한니다 여론조사는 추세를 봐야 돼요. 네. 그 지점을 보지 말고 어. 추세를 보니까 불과 2주 전만 하더라도 구도로 올라갔다는 거죠. 어. 구도로 올라가니까 정권교체 여론을 등에 업고 어부바 지지율이죠. 어부바. 윤석열 후보의 지지율이 높았는데 네. 이게 후보 대 후보의 대결로 이 국면 전환이 이루어지면서 네. 점점 그 격차가 좁혀진 그러니까 오늘 소개해 드린 이 조사 결과보다도 네. 비슷한 시기에 더 좁혀진 결과가 많거든요. 아, 그건뭐 따로 소개를 안해 드린데. 그거는 뭐냐면 이제 대선 선거일이 101쯤 되면 이건 정말 오징어 게임 달고나 게임 줄다리기 무궁화 꽃이 피었습니다 다 들어가는 거예요. 아, 그래요. 게이때 그러니까 이렇게 되면 점점 더 팽팽해지는 그런 상황이 연출되는
1: 거죠. 생해진다
2: 예, 네, 저는 사실 그 전에 윤석열 후보 후보 확정된 이후에 나온 조사들, 특히 네. ARS 조사들의 격차가 사실 너무 컸다고 보고 아, 있거든요. 예, 네, ARS 조사들이 대부분이었는데 15, 17 정도 나왔어요. 5 격차 예, 격차 그렇게 15, 17% 퍼센트. 어, 15, 17%포인트 정도 아, 났는데, 음. 너무 컸었다. 그래서 그게 이제 좀 조정 국면이 일어나면서, 예, 국면. 네, 이 정도. 그래서 실제 지금 또 이게 이 조사하고 아까 이 나중에 이제 그 변수장님 소개할 조사하고 또 격차가 좀 다르거든요. 달라요. 음. 그 중간 정도, 한 4, 5%포인트 정도의 지금 차이가 있는 거 아닐까? 이렇게 아, 보고 있어요. 여러
1: 조사가 있는데, 예. 그 중간점 정도를 잡으면 네. 네. 어느 정도 맞지 않을까 하는 또 이제 전문가적인 제안을 주셨습니다. 자, 여기서 또 그럼 이제 분석에 들어가 보죠. 이재명 후보와 윤석열 후보 지금 가장 이제 초미의 관심을 우리가 또 가지고 있는 네. 2030 세대의 지지율 세대별로 좀 우리가 끊어봤을 때 어떤가요? 네,
2: 일단은 윤 후보가 지금 20대, 30대에서 다 앞서는 흐름인데요. 음. 격차는 30대가 조금 더 좁아 좁혀져 있어요. 네. 음. 일단 이재명 후보 23.7, 윤석열 후보 42.0, 20대에서 30대에서는 이재명 후보 29.4, 윤석열 후보 35.1 이렇게 지금 나와서. 어. 근데 이제 이 조사는 이런데 또 다른데 조사 보니까 30대는 이재명 후보가 또 앞서는 것도 어. 있긴 하더라고요. 그래서 어쨌든 지금 이 조사에서는 2, 30대 다 윤석열 후보가 앞서고 있다. 이렇게. 보고 있고요. 그리고 이들 세대가 윤석열 후보를 지지하는 이유는 지금 홍준표 후보를 끌어안고 있지 않음에도 음. 윤석열 후보를 지지하고 있는 거는 아무래도 그, 당에 대한 이미지, 특히 이제 민주당에 대한 이미지가 음. 어. 좀안 좋고, 그리고 지금 대통령에 대한 이미지도 특히 20대 같은 경우는 좀안 좋더라고요. 어. 그래서 이제 그런 것들이 좀 정권교체 의향 속에서 윤 후보를 지지하고 있는 거 아닌가 이렇게 좀 보고 젊은 있어요. 층이
1: 정권교체 열망이 높다. 네. 20대가 문재인 대통령이나 민주당에 대해서 상당히 비호감을 하고 있다. 근데 이건 동의하세요? 우리가
0: 굳이 이제 분석을 하자니까 20대의 경우에는 이른바 신애국주의, 신보수주의 그래서 어. 20대가 좀더 보수 성향이 강하다고 보는 것이죠. 그래요. 그래서 지난 4월 보궐선거 때도 이 오세훈 아. 후보에게 더 네네네. 많이 투표를 했던 그건 뭐냐 면 더불어민주당을 음. 이 지지하지 않고 실망한 음. 음. 20대의 민심이 옮겨간 것이지 음. 그렇다면 완전히 국민의힘이 너무 좋아서 어. 또 국민의힘 후보가 너무 지지하고 싶어서 이런 변화는 아니거든요. 음. 그러니까 지금 30대의 경우에는 또 이재명 후보를 지지한다 그러면 30대가 조금 진보 성향이 그래도 20대보다는 많다 이렇게 해석을 할수 있습니다. 그런데 전반적으로 보니까 2030은 계속 움직여요. 2030은
1: 인형보다는 실용적이다. 음. 그러니까 조사마다
0: 다 다르거든요. 그래서 저는 20대 30대 이야기를 하면서 일단 아는 척 기름기를 빼야 돼요. 어. 그러니까 우리가 어. 너무. 그들은 피우면서 기성세대가 아는 척을 해요. 20대는 이럴 거야. 30대는 이래서 어느 당을 지지하는 거야. 그 생각부터 지워버려야 돼요. 20, 30대는 언제든 움직일 수 있다. 음. 그들이 원하는 건 뭔가. 그들이 원하는 건뭐 뻔하죠. 아시잖아요. 네. 네. 일자리 시사, 아니, 시사본부. 주거안정. 아니, 시사 <웃음> <생일이 웃음> 시사본부.
1: 아, 그래요? 네. 어, 그래. 신애국주의와 신보수주의의 본산이 되는 데뷔, 거니까.
0: 갑자기 저는 훅 들어갑니다.
1: 다 대비를 하시죠. 깜짝 놀랐어요. 저는 또 순진하게, 네. 어? 이 젊은층이 원하는 거는, 그래, 주거안정이나 <웃음> 일자리 이런 걸 거야. 그랬더니, 아, 시사본부가 네. 뭐가 있는지 몰랐습니다. 네. 네. 농담으로 넘어가도록 하겠고요. 자2030 지지율 관련해서 여론조사 하나 더 보겠습니다. 이 헤럴드경제가 한국사회여론연구소에 의뢰 했고요. 지난 23, 24 이틀간 조사했는데 청년 문제를 더잘 해결할 후보가 누구냐? 이게 질문이고요. 39.2%가 이재명 후보, 35.4%가 윤석열 후보. 그근데 여기 좀 흥미로운 대목이 네. 20대는 윤 후보, 30대는 이 후보. 어, 청년 문제 해결에 적임자로 지지를 했습니다. 네. 지금 이제 이 소장님도 말씀해 주셨지만, 시사본부 빼고요. 음, 장 네. 20대와 30대가 이렇게 갈린 이유, 뭔가요?
0: 서로 간에, 지향하는 목표가 다른 거죠.
1: 지향점이 다르요? 그렇죠.
0: 20대의 경우에는 좀더 공정을 원한다면 아. 30대의 경우에는 더 많은 기회가 있었으면 좋겠어요. 20대도 마찬가지인데. 공정 기회. 그렇죠. 네. 우리가 그래서 이번 대선에서 중요한 것은 뭐 집을 50만호 청년 세대를 위해서 지어 주겠다. 일자리를 더 늘리겠다. 디지털 예산을 투입하겠다. 다 이게 귀에 돌리지가 않아요. 20대 30대는. 아, 그래요. 실제 돼야 되는 겁니다. 아, 돼야 된다. 그렇죠. 네. 실제 이루어지고 진행이 돼야 아. 뭔가 진행되나 보다. 내
1: 손에 잡혀야. 제가 중요한
0: 한다. 건 설사 실천되지 않더라도 아 정말 청년 세대를 위해서 머리를 쥐어짜서 어. 뭔가 우리를 위해서 하려고 하는 건 중요한 건요. 음. 청년 세대를 잡는 3단계 방법을 제가 오늘 공개해야 됩니다. 어, 그래첫 <웃음> 번째로는 경청. 경청. 을어야 돼요. 아는 척을 하면 안 됩니다. 음. 두 번째로는 공감. 아 그래. 그게 돼야 되고, 세 번째로는 어. 그제서야 적용이 돼야 됩니다. 어. 그러니까 저는 그냥 선뜻, 서릭, 설익, 서릭은 정책을 꺼내러 오면 어. 오히려 그냥 비아냥이죠. 어. 아유, 그런 거 이전에도 뭐 50만 원 지어준다 그러고 뭐 일자리 200만 개 만든다 그러고 어. 안 믿어요, 우리. 음. 정규직, 비정규직, 정규직에도안 믿어요. 어. 그러니까 중요한 건 정말 청년 세대가 고민한 내용이 뭔가를 다시, 다시 한번더 그걸 되새기면서 그 이야기를 하면 제가 이런 이야기를 들었습니다. 그게 공감이 돼서 이번에 이런 이야기를 내놓습니다.
1: 이렇게 접근이 돼요. 아, 눈앞에서 보니까 음. 후보로 나오신 듯 거의 <웃음> 뭐 공감이 되는데 거의 비미가 예. 됐죠. 이 소장님 거의 저
2: 공감하신 내용이에요? 네, 예, 공감하고 20대는 공정, 30대는 기회라고 얘기했는데 저는 일단 요거를 그 후보의 공약 특히 네. 이제 이재명 후보 기본소득으로 한번 구분을 해봤어요. 네네. 20대는 이제 학생층이 많다 보니까 기본소득에 대해서 그러니까 좀 신뢰를 안 하는 느낌이에요. 신뢰하지 않는다. 예, 왜냐하면 이거 너무 퍼주는 거 아니야? 이런 생각을 아, 한것 같더라고요. 걱정도 있고. 예, 그리고 그 30대 같은 경우는 이게 이제 이 친구들이 직장을 다니는 분들도 많지만 그또 다른 주, 이직 이직을 준비하면서 좀 휴업 상태로 있거나 음. 아니면 로스쿨이나 대학원을 진학하려고 공부를 하는 층이 의외로 많더라고요. 아, 이런 층에게 기본소득이라는 공약은 어 이거 괜찮은데 좀 받았으면 좋겠다 아, 신용 가능성이 어. 있다 이건 필요하다 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 그래서 이 윤석열 후보는 공약을 내지 않았기 때문에 일단 저는 기본소득을 중심으로 이렇게 아, 관형 공약이 아직 없으니까 음. 구체적으로 네, 네. 네 그렇습니다.
1: 뭐 이제 이재명 후보에 비해 기본소득은 오래된 이야기인데. 네. 그걸 적용하면 20대는 걱정, 네. 30대는 호감, 그쵸. 괜찮다. 그런데
0: 네. 이 결과가 음. 매주 바뀌어요.
1: 아, 매주 바뀌어요. <웃음> 지금
0: 20대, 30대의 분석에 굉장히 좀 신중할 필요가 있다. 마치 이다 확정된 것처럼 계속 변하고 저는 대선 직전까지 변할 거예 정답은 없다. 네. 계속 바뀔 것이다. 그럼요.
2: 야, 저도 좀 조심스럽게 얘기를 해야 되겠어요 네. 20대는 정말 사실 잘 모르겠어요 솔직히 어. 저희 아이들 세대이긴 한데 좀 음. 어려워요 이해하게 기 부모가
1: 아이들의 성내를 몰라요 맞아요 맨날
2: 싸워요 저희 애들도 둘이
1: 20대인데 몰라요 아,
0: 네. 아니 이현영 소장님이 20대인 줄알았나아 <웃음> <웃음> 아,
1: 훅훅 들어와서 깜짝 놀랐어요. 이그 생방송 지상파에서 그런 얘기 좀 하지 마세요. 제가 깜짝 놀랐어요. 아, 지상파는 방송 아닙니까 네, 아 그렇죠. 아, 방송이죠. 자 이번에는 한국 갤럽 조사를 한번 또 비교해서 들여다보겠습니다. 네, 한국 갤럽이
0: 머니투데이 더 300의 의뢰로 지난 22일, 23일 음. 실시한 조사입니다. 자세한 사항은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 대선에서 누구에게 투표할지 물어봤는데요. 윤석열 후보. 38.4%, 38.4%. 음. 이재명 후보 37.1%. 어, 이건 거의
1: 붙었네요. 완전히 1.3% 포인트. 이른바 네. 깻잎 한장 차이. 깻잎 한장 차이. <웃음> 네. 아, 그래요. 자, 리얼미터와 같은 기간에 조사를 했고. 네. 그런데 갤럽은 조금 전에 이제 이죠. 리얼미터는 이재명 윤석열 이 갤럽은 지금 초접전으로 나왔다는 요 리얼미터는 한 자릿수로 좁혀졌지만 7%포인트 정도 격차가 있었고 이 상반된 결과 이 소장님은 어떻게 해석해 주시겠습니까?
2: 그러니까 일단은 이게 뭐 조사 방법론의 차이는 이제 좀 기본적인 거고 네. 그 외에도 그렇더라도 이제 좀 해석을 좀더 해본다면 네. 이 선거 선대위 문제를 좀 꼽을 수 있을 것 같아요. 선대위. 예. 음. 그러니까 이제 선대위 문제가 지금 어 이재명 후보 쪽이 좀잘안 풀릴 것 같았는데 의외로 지금 이제 자기 주도권을 갖추면서 그 자기 측근들을 임명을 하면서 어, 쇄신을 하고 예. 있고 쇄신의 어떤 주도권을 확보를 한 상태고 윤석열 후보 같은 경우는 빨리 이게 좀 매듭이 지어질 줄 아는. 알았는데 김종인 비대위원장과 상당히 지금 감정이 오. 드러난 싸움을 하고 있거든요. 길어지고 있어요. 예. 그래서 이 선대위 문제도 이런 그 격차가 좁혀진 데좀 영향을 준 것이 아닌가 싶어요.
1: 음. 자, 아까 이제 리얼미터, 한국갤럽 지금 해석도 조금씩 이제 새로운 변수들을 이제 개입해 주시고 계시는데 저는 간단하게 보면 어, 될것 같아요. 회사장님.
0: 그러니까 지금 추세는 네. 결과적으로 정권 유지냐 정권 교체냐에서 그렇지요? 후보 중심으로 가게 되면. 이재명이냐 윤석열이냐. 제가 말씀드렸거든요. 이번 대선은 역대 7번의 대선에서 볼수 없었던 프레임 전쟁입니다. 어. 치열한 이념 접전 다른 후보들은 두자리수 지지율이 안 나오잖아요. 지난 대선하고 달라요. 지난 대선에는 문재인, 홍준표, 안철수 다두 자리예요.
1: 유승민, 심상정. 그러니까 다두 자리가
0: 3명이었거든요. 이번에는 많은 격차를 두고서 양강 구도거든요. 그러니까 프레임 전쟁에서는. 점점 시간이 지나면 지날수록 접전이에요. 양당 그러니까 구도의 접전. 깻잎 한 장이냐 깻잎 세 장이냐의 차이인 거지. 네네. 여기에서 중요한 게 누가 1%, 2%라도 더 중간지대에 있는 MZ세대 여성 중도층을 확보하느냐. 아, 이 싸움인 거죠.
1: 지난주에도 감기해 주셨습니다. MZ세대 여성 중산층. <웃음> 네.
2: M여중. M여중.
1: 에이, M여중. 네. 자, 한번 지켜보도록 하고요. 자 그러면 은 지금 벌써 11월 5일에 윤석열 후보가 본선 주자로 경선을 끝내면서 확정됐으니까 네. 한두주 정도 컨벤션 효과다 컨벤션 효과다 우리가 그랬는데 네네. 컨벤션 효과는 사라졌다. 이 소장님 맞습니까?
2: 네. 사라진 것 같습니다.
1: 배 소장님.
0: 컨벤션 효과는 이제는 오래 안 가요. 그게 왜냐면 네. 이전에는 한 4, 5주 갔는데 최근에는 1, 2주라고 보시면 돼요. 아, 최근에 한두 주정도가한다 워낙 현안이 이제 SNS를 통해서 아. 예전에는 그랬잖아요. 서울에서의 소식을 저 부산까지 전하는데도 네. 며칠이 걸렸잖아요. 네네. 말 타고 전달하고. 근데 말 <웃음> 시절을
1: 얘기하시는 거예요.
0: 모바일로 수시로 네. 봐요. 그래서 또 하나 현상이 음. 이제는 명절 효과도 없어졌다. 음. 아, 그래요? 수시로 보니까 현안을 음. 아,
2: 그렇죠. 수시로
0: 보니까. 이제는 이런 현상들이 사실 굉장히 단기적이고 최소화되는 거죠.
2: 그런데 그 김정인 비대위원장을 모셨으면 응. 효과는 좀4주 정도까지 갈수 그랬 있을까?
1: 그랬겠 아, 네. 선대위가 완성되는 모습으로 갔다면. 그렇죠. 음. 근데 문제는 지금 이게 확정되지 않은 채자범들이 계속 들려오니까 이제 더 빨리 꺼진 것이다. 자 이번 갤럽 조사에서 또 흥미로운 대목을 보겠습니다. 대선 후보에 대한 계속 지지 의향. 아까 2035 계속 바뀐다 고 그러셨잖아요, 국장님 네. 20대의 63.6%가 다른 사람 지지로 바꿀
2: 수 있다. 네,
1: 이 사장님 이거 좀 해석해 주시죠.
2: 이게 지금 계속 지지하겠다는 의견이 전체적으로 음. 보면 67.6이에요. 그리고 50대 이상은 80% 넘게 계속 지지하겠다고 어어, 밝혔거든요. 음. 예, 20대하고 30대만 바꿀 수 있다는 의견이 더 많아요. 20대가 더 훨씬 많죠. 63.6. 30대는 54.5인데. 하반
1: 이상이네요. 예.
2: 어쨌든 지금 이 후, 어, 이2030 세대들이 좀 마음의, 마음을 결정을 못 하는 것 같아요. 일단 두 후보 모두 딱내 마음에 들지 않는다 이런 생각을 하고 있는 것 같고, 최근에 보면은 이제, 뭐, 민주당 지지층인 것 같은데, 어디 게시판에, 익명이 게시판에 올린 글을 보면, 이번처럼 이렇게 내가 우리 내가 지지하는 당의 후보로서 애정이 안 가는 후보 처음이다 이런 어, 얘기를 또 민주당 올렸더라고요
1: 내에서조차
2: 그런 글이 올라와서 아. 그래도 내가 애정을 갖기 위해서 이 글을 쓴다면서 후보를 비난하는 아. 글을 잔뜩 써서 아. 올려놨더라고요 후보를
1: 비난했는데 그래서 애정을 네. 가지려고 지금 글 쓰는 중이다. 거다
2: 네그참 네. <웃음> 심리가 참좀좀 좀 그렇게 좀 애절한 것 같긴 한데 아. 어쨌든 지금 이런 심리 상태다 그래서 뭔가 이제 앞으로 시간이 한1 5주 남았지만 이게 적기 적을 수도 있지만 상당히 긴 시간이 음. 인데 여기서 뭔가 좀 하나의 포인트가 내 마음에 들면 바꿀 수도 있다 이렇게 지금 계속 음. 마음을 다지고 있는 것 같아요 반대로
1: 그렇지 않으면 또 뒤집힐 수도 있다 그렇죠 이게 참 어, 20대 30대가 쉽지 않네요 이게 후보들은 후보들 입장에서 힘들 것 같고 네. 음. 그리고 또 이제 뭐 우리 유권자도 힘든 상황인데
0: 그래서 제가 지난 시간에도 말씀드렸는데 이번 대선은 MZ 세대 중요한 중요하다는 얘기를 수도 없이 합니다. 네. 후보들도 총력전입니다. 네. 저는 MZ 세대에서 판결이 안날 수도 있을 것 같아요.
1: 아, 우리가 MZ 세대가 이번 선거에 중요한 이제 캐싱 보트다 이런 얘기를 했는데 아닐 수도 아닐 있다?
0: 수도 있어요. 왜냐하면 네, 투표는 할 겁니다. 하지만 A사, B사가 좋은 제품을 놓고서 다 공략을 하면 나뉘어져요. 점유율이. 네, 네, 네. 그러면 결국 더 중요한 건 저는 50대라는 거죠.
1: 아, 오히려. 네,
0: 왜냐면 하 50대는 진부와 보수가 나누지는 연령대가 50대거든요. 저희,
1: 저희 세대니까. 맞습니다. 그렇 음.
0: 그래서 뭐, 저도 50대니까. 아, 그래요? 네. 뭐 그렇게 그래서 안 보이는데. 그...
1: 60대인 줄
2: 알았어요.
1: <웃음> 네, 네, 아니에요. <웃음> 죄송해요.
0: 아니, KBS 이름면 되나요? <웃음> 네. <웃음>
2: 네. 자. 그래서 그런 걸 보면은 너무 여기 20, 30대 너무 이제 후보나 선대위가 올인을 하다가 네. 놓치는 세대가 있을 수 있다. 지금 음. 저도 거기엔 공감합니다. 그래요. 네.
1: 그러면 네. 50대가 오히려 키을줄 네. 수도 있다. 이런 것들해 주셨어요. 네. 아, 자. 이 월요일과 화요일, 2십일 23일. 이번 주 초에 이제 조사가 진행된 거다 보니까 지난 주말부터 마침 또 이재명 후보는 음. 반성 모드로 몸을 바싹 낮추면서 네. 큰절하는 모습도 이제 많이 보여줬고요. 네. 반성, 사과. 요거좀이 우리가 오늘 얘기하고 있는 조사 결과에 반영됐다고 볼수 있을까요?
0: 기본을 깔았다고 음. 볼수 있죠. 기본을 왜냐하면 깔았다. 이렇게 해야 이제 이 선거의 방향이 음. 후보 쪽으로 올 수가 있는 것이거든요. 네, 네. 왜냐하면은 사람들은 이미 앵글이 버더예요.
1: 아, 화가 났어.
0: 대장동이 논리적으로 어떻게 됐건 그건 중요하지가 않다. 네네. 사람들은 이미 퇴직금 50원, 50억 원에 1천억 어. 원의 수익을 가져갔다라고 하는 어. 이야기만 이미 화가 난 거예요. 네. 도저히 견딜 수가 없어요. 음. 제가 그 3천억 원 이상의 이익을 한수했습니다. 들리지가 않아요. 어. 그러니까 무조건 지금은 그리고 더불어민주당에 대한 기대가 워낙 많았잖아요. 음. 그러니까 이때는 뭐냐. 세 가지가 필요합니다. 첫 번째로는 사과와 반성. 어. 그래야 처음부터 다시 시작이 돼요. 네네. 안 그러면 마음이 안 돌아옵니다. 네. 두 번째로는 변화와 혁신. 음. 저희가 이제 변하겠습니다. 음. 그게 이제 민주당의 이재명이 아니라 이재명이 민주당으로 간다고 라 얘기합니다. 이제부터 중요한 것은 지지율이 올라갈 거냐 안 올라갈 거냐는 적용과 실천입니다. 어. 어떤 내용을 적용하고 실천을 하느냐. 음. 실천하는 모습. 이게 아 그냥 빚 좋은 개살구가 아니구나. 정말 말그대로 어, 비칼 더 좋은 네. 양질의 살구구나. 이런 인식이 가능하도록 적용 실천까지 이어진다면 지지율이 올라갈 수 있겠죠. 그래요.
2: 네, 지금 저도 비슷한 생각인데 레일을 깔았고요. 네. 근데 우리도 이제 뭐 아이들하고 이렇게 있어 보면 내가 화났을 때 애들이 뭐 이렇게 그릇이라도 좀 닦아주고 방이라도 훔치고 이러면 음. 눈치를 좀 살펴서 빨리빨리 움직여주면 마음이 좀 화났다가 좀 풀어지잖아요. 어. 이재명 후보가 상당히 급하, 급했다 이 느낌이 있어요. 네네. 급해서 뭐 공약도 많이 던지고 또 태도도 바꾸고 머리도 염색하고 막 이랬거든요. 어. 근데 이제 그게 조금 전달이 됐다. 그래서 지지율이 음. 이 거기 이번 조사들에는 반영되었다고 보기는 어려운데 그래. 다음엔 반영될 수도 있겠다.
1: 음. 자, 그럼 뭐 이제 충청권 찾았던 이 부인 김혜경 씨의 눈물이나 네. 그렇죠. 혹은 음. 또 후보 본인이 이제 민심 이야기를 전하면서 울컥했던 모습이나 네. 이런 눈물들은 반성과 사과에 포함해서 효과가 있었다. 음. 음. 자, 그럼 윤석열 후보는 또 이제 1분 20여 초간의 연설에서 이 침묵 해프닝이 벌어졌는데. 이런 거 민심 여론에 영향 미칩니까?
0: 저는 뭐 없다고 할 수는 없겠지만 이게 뭐 치명적이었다. 아, 그렇게 치명적이 보이진 않아요. 이제는 이 부분적일 수 있겠죠. 네. 그리고 또더큰 이슈가 지지율에 영향을 주는 기준들이 많기 때문에 네. 물론 이제 또 한편으로는 그동안 윤석열 후보가 이 준비된 원고를 읽으면서 음. 또 그동안의 말실수를 또 해보가는 모습이었는데 또 준비된 내용이 없으면 뭔가를 음. 할 수가 없겠구나. 이제 네. 이게 지금 당장의 지준 보다는 앞으로 토론을 할 때, 네 과연 원고 없는 준비 없는 토론 아, 음. 어떻게 할지 이런 부분들은 조금 이 의구심이
1: 있을 수 있는 부분이겠죠. 네, 그렇습니다. 그래 네. 이 직접 또 이제 후보간에 마주치게 되면, 그럼요. 그렇죠. 어떤 이제 효과가 일어날지 지켜보죠. 자, 이 여론 오락관에서도 가장 많은 우리 청취자분들이 관심을 가져주시는 코너 속의 코너 예언 오락관입니다. 다음 주부터 좀 무시무시한 응징이나 처벌을 만들어야 되지 않나 생각 중인데요. 아, 네. 자 다음 주 여론조사의 결과를 미칠 변수들을 미리 살펴보는 시간입니다. 네. 양당 모두 선대위 쇄신 그리고 구성 이목이 쏠려 있습니다. 자 이재명 후보는 선대위 다이어트다. 윤석열 후보는 나항 끝에 김종인 위원장을 잡느냐 했는데 지금 없이 가는 것으로 가닥이 잡힌 것 같아요. 음. 자 여론에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하시는지. 소장님.
0: 김종인 전 비대위원장을 영입 못한다면 저는 부정적.
1: 아 부정적. 네. 놓친 것이 부정적이다. 그러나
0: 영입이 될 것이다. 아될 것이다? 안할 수는 없다. 안할수 없다. 네. 왜냐하면 <웃음> 프레임 전쟁에서는 지지율에 어떤 타격이 올지 예상할 수가 없어요. 네. 그러면 지지율이 조금이라도 주춤거리면 어. 김종인 전 비대위원장은 반지의 제왕에 간달프입니다. 어. 반지를 찾으러 가는데. 그 안내자가 되는 네비게이터가될수 있는 마법사 음. 중도 견인의 승부사잖아요. 음. 김종인 전 비대위원장 없이 가기가 쉽지 않을 거예요. 쉽지
1: 않다. 네. 자 일단은 부정적인데 그래서 김종인 위원장을 잡게 된다. 네. 예언입니다. 예언. 12월 둘째 주. 이소장님 어떻게 보세요? 일, 12월 둘째 주.
2: 저는 일정이라고 봐요. 저는 이제 인성열 후보를 얘기하셨으니까 저는 이재명 후보를 얘기하겠는데 네. 지금 이제 오늘도 호남을 방문하시는데. 메타버스. 예, 메타버스 타고 가시는데 사실 지금 중요한 게 이낙연 후보의 지지층을 얼마나 끌어안을 아, 수 있는가. 네네네. 요 작업이 아직 좀안된것 어. 같고. 그래서 이제 호남도 물론 그렇지만 뭐 수도권에서도 있단 말이에요. 네. 이, 이 지, 이낙연 후보 지지층과의 거리감을 좁히는 일정들이 나오는 게 음. 중요하고 그것이 잘 이제 나온. 와서 안착이 되면 지지율 상승의 모멘텀을 만들 수 있다 이렇게 보겠습니다
0: 저는 이 대목에서 음. 뭐가 중요하냐면 은 이낙연 전 대표의 지지층을 잡는다고 목표를 세우면 안될것 같아요 어. 결국 이재명 후보에게는 중요한 사람이 세 사람이 있습니다 네. 첫 번째는 노무현 음. 두 번째는 문재인 음. 대통령이죠 네. 세 번째는 김대중 전 대통령이에요 예. 그러니까 결국 이낙연 전 대표가 누구 사람이냐 서른 네. 의원이 누구 사람입니까 네. 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 dj 사람이죠. 그러니까 김대중 전 대통령의 정신을 이어받는 이 메시지가 필요한 거죠. 남북관계 제2의 햇볕정책 하겠습니다. 김대중 전 대통령의 남북 화해정신 이어가겠습니다. 이게 핵심이에요. 야, 그이 하겠습니까. 이야기를 하면서 음. 목포를 방문해야 되죠. 네네. 신안까지 가면 더 좋고.
1: 자, 목포 신안 다 도는데 네. 이번에. 네. 야, 배 소장님이 상당히 의미 있는 예언인 게 네. 아니나 다를까 이재명 후보가 네. 바이든과 김정은을 다 만나겠다. 네. 한반도 평화 얘기를 꺼냈습니다. 자, 한번 지켜보도록 하고요. 그런데 관련해서 지금 그 얘기를 하시니까 이번 주큰 이슈 중에 하나가 돌발 뉴스인데 이게 전두환 씨 사망이었단 말이에요. 그럼 이게 지금 대선 여론에는 영향을 어떻게 미칠까요?
2: 이게 이제 그 태도, 태도에 대한 걸로 영향을 미칠 수 있는데 이것도 음. 직접적으로 바로 미치기보다는 좀 하나 둘 쌓여서 이게 아까 그 연설 침묵과 비슷한 걸것 같아요. 그래서 네. 처음에 조문을 하겠다고 했다가 바로 안 하겠다고 하는 예. 거. 이런 것들이 영향을 미칠 거로 저는 생각이 들어요. 그러니까 직접적이진 않아도 차곡차곡 쌓여서 나중에 어느 한 번에 그냥 이게 또 영향을 줄 거라고 봅니다. 그래요. 자,
1: 그러면은 지금 이 아까 이낙연 후보 지지층을 잡는데 제일 좋은 건 이낙연 후보가 등판하는 거잖아요. 네. 지금도 윤석열 후보 2030 잡기 위해 제일 좋은 건 홍준표 의원이 등판하는 거잖아요. 근데 음. 지금 거리 두기가 다 있습니다. 자이 등판에 대한 두 분의 생각 어떻습니까?
0: 반드시 협조를 구해야죠. 반드시 협조를 구해야 되는 게 어, 윤석열 후보에게는 4명의 남자가 중요합니다. 네. 첫 번째로는 김종인. 음. 두 번째로는 이준석, 네. 세 번째로는 홍준표, 네, 네 번째로는 안철수홍준표 무조건 잡아야 돼요. 어, 안철수까지. 홍준표 음. 후보 의원을 잡는 바구는 첫 번째, 열 번이라도 찾아가야죠. 아. 직접 찾아가서 형님 정말 진심으로 어. 도와주십시오. 집고초려. 두 번째, 홍준표 의원이 내세웠던 정책을 최대한 받아들여야
1: 됩니다.
0: 음. 그다음에 2030에게 홍준표 의원과 이렇게 협력이 가능하다. 음. 그걸 제시해 줘야 돼요. 제시해야 되고. 그걸 해야만 노무현 후보가 2002년 대선에서 네네. 정몽준 후보가 지지 철을 냈 했음에도 중도층을 가져가서 결국 당선이 아, 됐고 음. 그게 왜 중요하냐 찾아갑니다. 음. 정몽준 후보 집으로 찾아가서 내가 정몽준 후보의 중도층을 위한 정책을 할 겁니다. 아. 그 이야기로 사람들은 그다음 날
1: 투피장으로 향한 거죠. 자, 후보는 안 와도 후보의 지지층은 그렇죠. 올 수도 있다. 음. 그렇죠. 야, 그럼 렇죠그 소장님.
2: 저는 그, 네. 이낙연 후보나 홍 후보는 적정한 때 가장 존재감 있게 등판하실 거로 보여지고 아. 다만 그 지지자들과의 그 정서적 거리감을 조금 더 좁히는 게 필요하고 그건 후보가 직접 안 하고 네. 후보 주변 사람들이 도 된다 생각됩니다. 자
1: 본격 다음 주 벌칙이 있는 예언을 네. 요청드리도록 하겠습니다. 자경외 수가 몇개 없잖아요. 네. 격차가 더 좁혀진다. 네. 혹은 앞지른다 크로스 음. 또는 격차가 오히려 더 벌어져 버린다 이 소장님 어떤 쪽입니까?
2: 저는 조금 좁혀질 것 같아요.
1: 조금 더 네. 좁혀진다 네. 따라가진 않지만 축격제 네, 네. 상황에서 네. 배 소장님
0: 저는 뒤죽박죽. 김진표 <웃음> 아, 조선은 이 후보가 앞서는. 어. 또 어, 일부, 일부 조선은 윤 후보가 앞서는. 네네. 네.
1: 아, 여론조사 전문가인데 (웃음) 이게
2: 어쩌라고? 어 그렇게 하면 나도 그렇게 하시지 마세요. 그러니까 (웃음) 소장님이 오늘
1: 낚이신 겁니다. 네. (웃음) 자 여론오락관 몇대 몇? 지금까지 배종찬 인사이트 K 연구소장 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.